0: Vítejte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Žalmy. Milí poslucháči, máme pred sebou jedenáctý Žalm, ktorý napísal Dávid. V úvodnom verši ho venuje zbor majstrovi. Nepíše sa v ňom, za akých okolností ho napísal, je však zrejme, že vzýšiel z prenasledovania a životných skúšok v Dávidovom živote. Chcel by som tu uviesť jeden rozsiahlejší citát od Stuarta Perovna, pretože si myslím, že je výnimočný vzhľadom na jeho liberálnu teológiu. Píše. Tento spevák sa ocitol v ohrození života. Plachí a malomyselní radcovia ho veľmi radi prehovárajú, aby hľadal bezpečie v úteku. Avšak plný neotrasiteľnej viery v Boha odmieta ich rady. A verí, že Jahve, ten spravodlivý kráľ, hoci skúša svojich služobníkov, neopúšťa ich. Nie spravodlivý, ale bezbožný sa musia báť. Tento žalm je svojim charakterom taký krátky a taký všeobecný, že nie je ľahké povedať, na aké okolnosti v Dávidovom živote odkazuje. Zdá sa však, že voľba je medzi jeho prednásledovaním Šaulom a vzbúrov jeho syna Absolóna. Delič si volí to druhé a nazdáva sa, že tá rada uleď si vtáča na svoj vrch, prvý verš, vychádza z úst priateľov, ktorí sa snažia kráľa presvedčiť, aby vzal nohy na plecia ako to urobil predtým, keď ho prenasledoval Šau východne od skál Kozorožcov. Do istej miery je tomu naklonený aj výraz v treťom verši, keď sa základy rozvrátia, ktorý poukazuje na dobu, keď zákonná moc bola rozvrátená. Toto je jedna z tých chvíľ, keď súhlasím s liberálom. Myslím si, že tento žalm sa týka obdobia, keď utekal pred Absolónom. Máme pred sebou prejav kráľa, zlobky jeho srdca. 11. žalm, prvý verš V hospodinovi nachádzam útočisko. Ako mi môžete povedať, uleď si vtáča na svoj vrch. Toto je rada, ktorú ti dnes dajú psychológovia. Povedia ti, že to, čo musíš urobiť, je utiecť pred svojimi problémami. Odíď niekam. Musíš si odpočinúť. Uleť vtáča zo svojej súčasnej situácie na svoj vrch. Milý poslucháč, od všetkého utiecť nič nevyrieši. Pred rokmi, na juhu, kde som vyrastal, sa pani domu stiažovala svojej úžasnej gazdinej, že chce od toho všetkého utiecť. Gazdina je povedala. Pred čím chcete utiecť? Z tohto krásneho domu? Pred svojimi milými deťmi? Pred úžasným manželom? Nech by ste išli kamkoľvek, Všade budete musieť vláčiť seba zo so sebou. Nikdy pred sebou neunikneš. To je veľká pravda. Ľudia radili Davidovi, Úleď si vtáča na svoj vrh. To však nebolo riešením jeho problémov. Ak sa snažíš utiecť pred svojimi problémami alebo pred nejakou situáciou, ku ktorej by si sa mal postaviť z voči, v oči, toto nie je dobrá rada. Mnohí z tých, ktorí Davidovi radili, Aby utiekol a dostal sa preč zo svojej krajiny, sa báli o jeho život. Lebo Absolón, jeho syn, sa ho pokúšal zabiť. Druhý verš. Pozri, bezbožníci už luk napínajú, šíp si kladú na tetivu, aby zatmy strieľali na úprimných. Absolónovi nasledovníci, ak by sa im naskytla príležitosť, boli ochotní Dávida zabiť. Na oboch stranách bolo veľa horkosti. Keď Absolón vyšiel do boja proti svojmu ocovi Dávidovi, Dávid neopustil krajinu. Stiehal sa, aby vykonal vojenskú prehliadku a potom so svojím vojskom vyšiel proti svojmu synovi. Dávid dal svojim veliteľom veľmi konkrétne pokyny. Nechcem, aby sa mu niečo stalo. Absolón, keď bojoval proti svojmu ocovi, sa dopustil veľkej chyby. Lebo Dávid bol skúsený bojovník a poznal všetky triky bojového remesla. Vedel, ako bojovať v horách a v lesoch. Absolón a jeho muži neboli takí skúsení a prehrali. Horkosť nebola len na strane Absolona, ale aj na Dávidovej strane. Aj keď nie v Dávidovom srdci, ale Joab, jeden z Dávidových veliteľov, využil príležitosť a vrazil do chlapcoho tela kopiju a zabil ho. Horkosť bola na oboch stranách. Smrť jeho syna zlomila Dávidovi srdce. Myslím si, že sa z toho nikdy nespamätal. Keď sa Absolón pokúsil o prevrat, Dávid utiekol z Jeruzalema. Zákon a poriadok zmysly. Už nebolo viac uctievania živého a pravého Boha. Čítajme ďalej tretí verš. Keď sa základy rozvrátia, čo si počne spravodlivý? Túto otázku je ešte stále dobré si položiť. Dnes na každom kroku sa spochybňuje autorita Božieho slova. Dnes máme novú morálku, ktorú Biblia od počiatku odsudzuje ako hriech. Otázka je, čo si počne spravodlivý? Poviem vám, čo môže urobiť. Počúvajme ďalej žalmistu. Hospodin je vo svojom svetom chráme Hospodinov trón je na nebesiach, jeho oči hľadia, jeho pohľad skúma ľudí. Boh nás pozoruje, skúša nás, ale na ňo sa môžeme obrátiť. Keď sa nám pod nohami rozvrátia základy, spravodlivý sa musia utiekať k Bohu. Abraham zažil to isté. Keď sa píše, že Abraham uveril Bohu, Znamená to, že sa vrhol Bohu do náručia, objal ho svojimi ramenami a držal sa ho. Uveril Bohu. Aj v týchto dňoch môžeme uveriť Bohu a držať sa ho. 5 verš. Hospodín skúma spravolivého i bezbožného. Zduše nenávidí toho, kto má záľubu v násilí. Boh vie, kto sú jeho a bude skúmať svoje deti. Skúša ma A možno bude skúšať aj teba. To neznamená, že nás neznáša. Skúša nás pre naše dobro a svoju slávu. Z duše nenávidí toho, kto má záľubu v násilí. Ak si myslíš, že Boh je len láskyplný, potom si dobre prečítaj tento verš a niektoré ďalšie žalmy. Boh nenávidí bezbožníkov, ktorí sa držia svojej bezbožnosti. Nemyslím si, že Boh miluje diabla. Domnievam sa, že ho nenávidí a nenávidí tých, ktorí nemajú v úmysle sa k nemu obrátiť. Ak mám byť úprimný, nepáči sa mi, keď sa hovorí. Boh miluje hriešnika, ale nenávidí hriech. Boh ťa tak miloval, že dal svojho syna, aby za teba zomrel. Ale ak zotrvávaš vo svojom hriechu a nadalej hrešíš, si Boží nepriateľ. A Boh je tvoj nepriateľ. Boh ťa chce zachrániť a spasí ťa, keď sa k nemu obrátiš a zanecháš svoju neprávosť. 6. verš. Dášť žeravého úlia a síry spustí na bezbožníkov, horúci vietor bude ich údelom. Lepší preklad je, v ich kalichu bude im údelom horúci vietor. Kalich neprávosti sa naplňa. Boh ho nechá, aby sa naplnil. Nezabráni tomu. Bezbožným sa darí. Zosila dážď na spravodlivých a nespravodlivých. Vlastne by som povedal, že sa im dostáva viac dažďa ako iným. Toto je ich deň. Siedmy verš. Hospodin je predsa spravodlivý. Miluje spravodlivé skutky. Úprimný uvidia jeho tvár. Hospodin miluje spravodlivosť. V čase, keď sú rozvrátené základy, musíme sa pozrieť zo zeme do nebies, úprimný uvidia jeho tvár. Taký nádherný obraz. Dostávame sa teraz k 12 žalmu. Z prorockého hľadiska je podobný ako tie predchádzajúce. Vzťahuje sa na konečné naplnenie obdobie súženia, ktoré doľahne na zvyšok verných Izraela a na veriacich pohanov v tom čase. V úvodných vidíme opis odpadnutia v tých dňoch. Odpadnutie nastane tak v Izraeli, ako aj v cirkvi. 12. žalm, 2. verš Pomôž, hospodín, lebo zbožného už niet a spomedzi ľudí my verní. Je ľahké nadobudnúť Eliášov komplex a povedať. Zostal som sám. Som jediný, čo sa postaví za Boha. V mnohých ľuďoch sa vyvinie tento komplex. Nesakladá sa na pravde ale môže k nemu dôjsť, keď človek okolo seba vidí bezbožnosť na každom kroku. Tretí verš. Klamú sa navzájom úlisnými perami a neúprimným srdcom. V dnešnej dobe je dôležité, aby kresťania hovorili pravdu. Znamená, že by sme nemali hovoriť jednu vec do tváre a druhú vec za chrbtom. To je pretvárka. Štvrtý a piaty verš. Nech Hospodin zničí všetky úlistné pery i chvastavý jazyk tých, čo hovoria, v našom jazyku je sila, máme predsa ústa. Kto je naším pánom? V tomto žalme sa žalmista zameriava na pyšných a ide po nich. Vravia. Povieme, čo sa nám páči. V cirkvi môžeme pozorovať, že odpadlictvo sa vyznačuje takouto pýchou. Júda predpovedal budúce odpadnutie v 16. verši. Sú to šomrajúci nespokojenci, žijú podľa svojich žiadostí. Ich ústa hovoria povýšenie a ľuďom lichotia do tváre pre zisk. Inými slovami, odpadlíci sú banda klamárov. Ďalej Dávid hovorí o Božom súde. Šiestý verš. Pre útlak biedných, pre vzdychy úbohých postanem teraz hovorí hospodin, zachránim tých, ktorí mi pohordajú. V Hebrečine je doslova napísané, zachránim tých, na ktorých fúkajú. Nepriateľ dnes fúčí a fúká ako vlk v príbehu o troch prasiatkách. Dve prasiatka prišli o dom, lebo ten veľký zlý vlk ich odfúkol. Ale dom toho posledného prasiatka odolal vlkovmu fúkaniu a fúčaniu. Príbeh o troch prasiatkách ilustruje to, čo tu Dávid hovorí. Boh vraví, zachránim tých, na ktorých fúkajú. Ukriem ich v skalných roklinách. Dám ich na bezpečné miesto. Čítajme ďalej 7. verš. Hospodinové slova sú rídze ako striebro, tavené v linenej forme, sedemkrát prečistené. Bezbožníci sa vystatujú a uchyľujú sa k lychvódkam. Nedá sa veriť tomu, čo hovoria. Ale hospodinové slová sú rídze. To je dôvod, prečo by sme mali tráviť viac času nad Božím slovom. Ono je pevnosťou, do ktorej nás Boh chce postaviť. V 8. a 9. verš. Hospodin, ty ich ochrániš aj nás navždy zachrániš pred týmto pokolením. Hoci vôkol nás chodia bezbožníci a medzi ľuďmi sa vzmáha podlosť. Taká je dnešná doba, v ktorej žijeme. A bude to platiť ešte viac o období veľkého súženia. Vypočujme si slová proroka Izaiáša zo 66. kapitoly 5. verša, ktorý hovorí. Počujte slovo hospodina, vy, čo sa chvejete pred jeho slovom. Vaši bratia, ktorí vás nenávidia, čo vás odstrkujú pre moje meno, hovoria. Nech hospodin ukáže svoju slávu. Nech vidíme vašu radosť. Oni však budú zahambení. Vidíme tu nádherný obraz chrámovej bohoslužby v Jeruzaleme, aspoň si myslím, na konci vekov. Keď nepriatelia prišli zajať pána Ježiša, povedal. Toto je vaša hodina a moc tmy. Žijeme v dobe, v ktorej má nepriateľ prevahu, ale Boh nedovolí, aby sa jeho deťom niečo stalo, pokým by tým nedosiahol v ich srdciach nejaký vyšší zámer. Žijeme v dobe, v ktorej má nepriateľ prevahu. Boh však nedovolí, aby sa jeho deťom niečo stalo, pokým by tým nedosiahol v ich srdciach nejaký vyšší zámer, ktorý by stál za to.